0: Dnešním dílem Cukrfree podcastu navážeme na předchozí díl, kdy jsme se bavili o cukru a cukrovce. Tentokrát je hostem paní doktorka Hana Krejčí. Dobrý den, Hani. Dobrý den. Paní doktorka působí jako lékařka v oboru vnitřního lékařství a diabetologie. Specializuje se zejména na výživu nové technologie v léčbě cukrovky a také na problematiku diabetu v těhotenství. Pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V ambulanci porodnice u Apolináře se věnuje těhotným diabetičkám, které mají vysoký tlak, cukrovku, poruchu jater nebo jiné interní komplikace. Působí také v Diabetologickém centru třetí interní kliniky a navíc vyučuje mediky a nutriční terapeuty. Angažuje se i v Think Globopol, ve kterém se podílí na přípravě pilotního projektu na zlepšení nemocniční stravy. Hani, mezi diabetologickou Jste, dá se říct, výjimkou v tom, jaká výživová doporučení vlastně dáváte svým pacientům. Jak vy jste se dostala
1: k nízkozacharidovému stravování? Tak bylo to zhruba před čtyřmi lety, asi v průběhu roku 2016. To už jsem spolupracovala s Margit Slimákovou na různých výživových projektech. A poslala mi video s přednáškou z TEDxu Sarah Goldberg o nízkosacharidové stravě a jejím využití u, u diabetiků. A musím říct, že tady to první seznámení mě až tak úplně neoslovilo. Brala jsem to tak jako z rozpaky, jako další dietu. A zkrátka bylo to v rozporu tím, s tím, co jsem jako doposud se učila a doporučovala o čem teda výživová literatura stran vhodné diabetické stravy byla, takže první reakce byly odmítnutí, rozpaky, no ale ona teda se nevzdala, zkontaktovala mě s Honzou Vídákem, který mi poslal nějakou literaturu k tomu, nedalo mi to, podívala jsem se na to a pak už to celkem mělo takový rychlý spát. Musím říct, že jsem První dva týdny z toho byla hodně špatná. Musela jsem uznat, že, že to má velkou logiku, že, že ty věci eh, už jsou alespoň částečně podložené. Hlavně jsem viděla ty výsledky, jaké to může mít. A, eh, byla jsem z toho špatná z toho důvodu, že, že jsem si říkala, tak dobře, tak to, co jsem doposud doporučovala, bude třeba potřeba přehodnotit, nějak to těm pacientům i vysvětlit, <laughs> že, proč je taková změna. Uh, ale pak se to tak nějak usadilo. Ono, taky velice rychle jsem pochopila, že, že není jediný univerzální vhodný způsob strahování pro diabetiky. Těch cest je víc, tohle je jedna z nich, není úplně vhodná pro každého a naopak pak jako i převládla taková radost toho, že, že těch možností je víc a že, že můžeme těm pacientům každému nabídnout vlastně to, co, co je mu individuálně nejlíp dne. Mm-hmm.
0: Vidíte od té doby, kdy vy jste se začala zajímat o nízkosacharidové stravování, a zároveň ho doporučovat nějaký posun i co se týče třeba vašich kolegů, kteří by se o nízkosacharidové stravování začaly také zajímat, také ho doporučovat?
1: Určitě aspoň ve svém nejbližším okolí ten posun vidím. V zásadě spousta kolegů s tím měla úplně stejný problém jako já na začátku, což naprosto chápu, a s postupem času a, a s těmi jako přibývajícími znalostmi, které o to máme a, a taky jako první zkušeností, tak ten posun určitě je. Kde zatím posun není, jsou oficiální doporučené postupy, teď myslím české diabetologické společnosti, ale věřím, že Taky přijde čas, kdy kdy i tam se to posune. Já zase určitým způsobem chápu, že nekaždá novinka se hned musí promítnout do doporučených postupů. Ona určitá zdrženlivost je na místě. Zkrátka ty věci se vyvíjí, zkušenosti přibývají a některé věci, které se třeba na začátku zdají skvělé, tak tak až teprve čas ukáže, že to má nějaká svá omezení. nebylo by moudré ty doporučené postupy každou chvíli měnit. Takže i u nízkosacharidové stravy, co zatím postrádáme, jsou spolehlivá dlouhodobá data, takže, jak říkám, zdrženlivost je na místě. Na druhou stranu si nemyslím, že je potřeba čekat, až ta dlouhodobá data budou, pokud v individuálních případech vidíme, že ten daný typ stravování tomu pacientovi svědčí, že se na něm zlepší, že má dobré výsledky, například obézní zhubné, Pacient s cukrovkou si zlepší své parametry, má lépe kompenzovanou cukrovku, v některých případech cukrovky druhého typu se jí dokonce v úhozovkách zbaví, tomu říkáme takzvaná remise. Takže pokud vidíme tyto výsledky a zároveň se mu nehorší nějaké další parametry, tak není důvod ho od takové stravy odrazovat.
0: Mm-hmm. A když se podíváme tedy na vaší praxi, kde doporučujete pacientům nízkosacharidové stravování, máte zkušenost i s tím, že by lidem
1: vyloženě tahle strava
0: neprospívala?
1: Tak já začnu od konce. Určitě ano, ta strava je víc tučná, takže vlastně pacienti, kteří mají nějaký problém s trávením tuků, anebo to jsou spíše vzácné záležitosti, někdo má nějaké vrozené poruchy metabolismu tuků, tak tam samozřejmě by tato strava byla krajně nevhodná. U těch častějších je to, jsou to třeba chronické záněty slinivky, chronické týdy, kde vlastně ta slinivka neprodukuje trávicí enzymy, které jsou důležité pro to zpracování tuků, takže tam taková více tučná strava by by jim samozřejmě neprospívala. Ale co se týká cukrovky jako takové, pokud tam nejsou tyto kontraindikace, tak vlastně její uplatnění je u všech těch základních typů cukrovky. Cukrovky prvního typu, druhého typu a s určitým jako omezením, teď myslím ve smyslu striktní nízkosacharidové stravy, tam bych se toho maličko obávala, ale Pardon, neřekla jsem, mluvím o těhotenské cukrovce a vůbec o, o cukrovce, která provází těhotenství, ať už je to ta přechodná těhotenská, anebo, anebo trvalá cukrovka u, u ženy, která oděhotní.
0: Mm-hmm. Vy se zabýváte zejména těhotenskou cukrovkou, máte s ní i vlastní zkušenost, protože jste si ji zažila. Vy jste se v té době nestravovala
1: nízkosacharidově předpokládám. Ne, vlastně to, že jsem sama prodělala těhotenskou cukrovku dokonce třikrát, tak to mě vlastně přivedlo i k tomuhle podoboru diabetologie, protože paní doktorka, která mě měla v péči, pak už odcházela do důchodu a oslovila mě, ať ať to po ní převezmu, takže takhle jsem se k tomu vlastně i profesně dostala. V tom prvním těhotenství to pro mě bylo velké překvapení, já jsem nikdy neměla nadváhu a tehdy jsem ještě jako hloubky tu problematiku neznala, takže v mých představách těhotenská cukrovka byla záležitost, která zejména provází ženy, které mají špatnou životosprávu, mají nadváhu obezitu, nějaké další potíže. Tak teď už vím, té, co jsem se vpravila do problému, že to rozhodně není pravidlo. Ono důležitou roli v rozvoji těhotenské cukrovky hraje vrozená dispozice a ta se samozřejmě týká i mě, takže se mě to nevyhlo. Vlastně ta těhotenská cukrovka mě přirozeně přivedla k tomu, že jsem musela omezit příjem sacharidu a zejména těch méně kvalitních, nemohla jsem sladit její sladkosti a tak dále. Ale vlastně k nízkosacharidové stravě a jejímu využití i u těhotenské cukrovky jsem se dostala až mnohem později až od toho roku 2016. Tam bych možná doplnila to, co jsem řekla předtím. V těhotenství, to těhotenství má své potřeby, nedá se říct, že by protěhotnou byl. Bylo povinné nějaké nezbytné množství sacharidů, taková data nemáme, i když v těch doporučených postupech se to objevuje, někde se objevuje minimum 175 gramů sacharidů za den, někde alespoň 150, ale nenašla jsem žádný relevantní podklad pro pro tohle doporučení. Takže nedá se říct, že by tam bylo nějaké povinné množství, ale na druhou stranu přece jenom těhotenství má svá specifika, někde ji provází nevolnosti nebo averze vůči určitým typům potravin, takže zkrátka já tam doporučuji, aby ta žena zejména jako poslouchala to, co jí tělo říká, to, to, co, to co potřebuje, Takže když mám dotaz, jestli žena, která se strahovala nízkosacharidově už před těhotenstvím, jestli je vhodné v tom pokračovat i i v tom těhotenství, tak říkám, ano, pokud vám to bude vyhovovat. Pokud přijdou nevolnosti, nebudete mít ani pomyšlení na jídla typu vajíčko a další živočišné potraviny a jediné, co budete schopná pozřít, jsou sacharidy, tak tak zkrátka netrápit se i s ohledem na potřeby toho těhotenství, tak tu stravu Operativně změnit.
0: <laughs> Když se podíváme tedy na těhotenskou cukrovku, jako takovou, tak co to vlastně je? Jak vzniká a proč u někoho vznikne a u jiného ne?
1: Tak já už jsem nastínila, že je zatím vrozená dispozice. E, ta dispozice velmi pravděpodobně e, má paralelu s dispozicí k cukrovce druhého typu. Je tam řada podobných, my tomu říkáme, kandidátních genů, podezřelých genů, které zřejmě teda budou vysetlovat tu dispozici. Řada těch pacientek taky nám vlastně hlásí, když se jich ptáme na rodinou anamnézu, že někdo v rodině, a může to být i, i babička, dědeček, mají tu takzvanou stařeckou cukrovku, jak se někdy přezdívá cukrovce druhého typu, takže to je podklad, nějaká vrozená dispozice, ale pak jsou tam samozřejmě ještě další faktory, které souvisí s životním stylem. Ale jak jsem říkala, je to, je to zrádné. Někdy tam nic takového podezřelého nenajdeme a vlastně jediné, jediným tím faktorem může být čistě ta vrozená dispozice. To, co to potom vlastně spustí v, ten vlastní rozvoj poruchy, je působení těhotenských hormonů. Takže věc vlastně nevyhnutelná, ty těhotenské hormony produkuje placenta, další orgány, ta jejich hladina postupně narůstá a oni mají řadu fyziologických funkcí a jedna z těch funkcí je, že zhoršují účinek insulínu. U zdravě probíhajícího těhotenství tohle má svůj význam. Ten zhoršený účinek insulínu u ženy, u matky, je z toho důvodu, aby živiny, které ona přijímá ve stravě, aby část z nich byla odkloněna směrem k děti, do placenty pro výživu toho toho dítěte. Takže vlastně její orgány se v úvozovkách brání, rozvinou tu insulínovou rezistenci, aby vlastně ty živiny mohlo více využít to dítě. Takže to je naprosto přirozený proces. Na druhou stranu, aby u té ženy nevznikla těhotenská cukrovka, tak její slinivka na to zareaguje tak, že kompenzačně zvýší vlastní produkci inzulínu, aby zkrátka nastala jakási rovnováha, aby tam byla ta fyziologická insulínová rezistence, ale na druhou stranu to neohrozilo tu matku a potažmo i dítě vyšší glikémii té matky, takže tak je nějak všechno v souhře. A jakmile se ta souhra nějakým způsobem vychýlí, tak nastane problém. Těhotenská cukrovka není co do příčin, jako nějaké jednotné onemocnění. Říkáme, že je heterogenní, to znamená, že těch vlivů a příčin je tam víc. Takže u těch žen, které mají nadváhu obezitu už před těhotenstvím. Tam předpokládáme, že oni už do toho těhotenství vstupují s nějakým problémem, už, už vlastně měli jakousi inzulínovou rezistenci kvůli té nadváze a obezitě už před těhotenstvím. A k tomu se v těhotenství přidá ta fyziologická těhotenská inzulínová rezistence a zkrátka pak už je toho na ten metabolismus moc a projeví se to rozvojem těhotenské cukrovky. Ale pak máme ženy štíhlé, klidně i sportovně založené, zdravý životní styl a přesto... I oni, některé z nich jsou ohroženy těhotenskou cukrovkou. Takže tam, tam předpokládáme, že uh, ta vrozená dispozice je toho typu, že je u nich uh, limitovaná produkce inzulínu. V okamžiku, kdy během toho těhotenství je potřeba, aby jejich slinivka produkovala toho inzulínu více, tak toho uh, oni nejsou schopny. Takže i ta fyziologická inzulínová rezistence v těhotenství jim udělá problém a zvýší jim hladinu krevního cukru přestože jiné rizikové faktory tam nejsou.
0: A kdy se tady těhotenská cukrovka objevuje a jak se zjišťuje? Protože je určité období, kdy je potřeba ten test udělat, tak můžete nám více říci o
1: tom i testování? Určitě. Klasická těhotenská cukrovka se rozvíjí typicky až v druhé polovině těhotenství, protože vlastně v tu dobu nám začínají výrazněji stoupat těhotenské hormony, které tu poruchu spouští. Takže proto je ten test načasovaný mezi 24. až 28. týdne. Ale my se o metabolismus cukru v těhotenství zajímáme už mnohem dřív. V průběhu prvního trimestru v rámci takových těch prvních těhotenských náběrů podle doporučeného postupu by kdekolok na té žádance měl zaškrtnout taky glykemi nalačno, hladinu krevního cukru nalačno. A to je z toho důvodu, aby jsme odhalili ty ženy, které už s nějakým problémem pravděpodobně vstupují do toho těhotenství, protože rozvoj té klasické těhotenské cukrovky takhle na začátku toho těhotenství je velice netypický. Spíš to svědčí o tom, že tam byl nějaký problém už už předtím, tak aby ta, ta žena nebyla vlastně testována, nepřišlo se na ten problém až v té druhé polovině těhotenství, tak proto se tam navíc zařazuje alespoň ta glikémie nalačno v tom prvním trimestru. Tam si většinou vystačíme s tou glikémií nalačno. Mělo by se to vyšetření jenom teda zopakovat, aby jsme na základě jediné hodnoty nedělali diagnostický závěr. A pak ten klasický test s pitím té nepříjemné sladké vody, ten se vlastně dělá až v té druhé polovině. těhotenství, mezi tím a 24. a 28. týdnem. A to, už, to, to by se mělo dělat u všech žen paušálně, u kterých není známý nějaký předchozí problém. Samozřejmě neděláme to u žen, které už se léčí s diabetem, dříve. To se bohužel taky stává, že občas gynekolog pošle na test i ženu, která už se léčí s cukrovkou, ale naštěstí jsou to výjimky. Takže ten je určený pro ty zdánlivě zdravé ženy, aby jsme se ujistili, že opravdu tam žádný problém není.
0: Už se tady zde zmiňovala, že to není úplně oblíbený test. Musí se vypít, pokud se nemýlim, 75 gramů glukózy. Já tedy osobně si nedover vůbec představit, že bych něco takového měla vypít, protože já už jsem sedm let bez cukru, a když ochutnám třeba nějakou potravinu nebo nápoj, který je jenom trošku doslazený, tak to mm-hmm. cítím. A když je tam toho cukru třeba víc, tak pocituji takové mírné motání hlavy a je mi jednoduše tak divně. Uh, myslíte si, že tento test je vhodný i pro ženy, které se třeba dlouhodobě stravují bez cukru anebo ještě víc i s omezením sacharidů, tedy low carb? No,
1: to je, to je těžká otázka. <laughs> nejsou, na to, nejsou na to jednoznačné jako názory nebo jednoznačná schoda, jak to tady vlastně je. E, co víme, že mírný rozdíl, nebo mírná nízkosacharidová strava nebo mírná vysoká, Strava s mírně vyšším zastoupením sacharidů nemá vliv na, na výsledky OGTT. Na to jsou i hezké studie celkem poctivě udělané. že Dokonce u, u těch samých žen testovali jednu variantu, pak s nějakým odstupem po změně stravy znovu udělali OGTT, takže vlastně uh, prověřili obě situace a zjistili, jako, že ty rozdíly jsou naprosto zanedbatelné. Ale to se týkalo, ta varianta nízkosacharidové stravy nebyla úplně nízkosacharidová, tak jak ji dnes máme ve zvyku definovat. Tam se jednalo asi o 40 sacharidů z celkové energie, což teda úplně není ta nízkosacharidová strava, jaký máme na mysli. Takže co se týká těch jako hmm, striktnějších variant nízkosacharidové stravy, tam jsou ty údaje nejednoznačné a obávám se, možná se to to změní, časem se to vyjasní, takže pak když tak tady tyhle informace můžeme aktualizovat, ale zatím tu jednoznačnou odpověď nemám. Je fakt, že pokud je tělo adaptované na nízký příjem sacharidů, teď opravdu myslím ty varianty pod 130, respektive pod 100 gramů sacharidů za den, tak zcela přirozeně tělo, protože nechce dělat žádné věci zbytečně, vlastně sníží produkci insulínu a pak na tu nárazovou nálož sacharidů, čisté glukózy, nemusí zareagovat adekvátně. Zkrátka bylo by potřeba, nebo to to tělo by zase reagovalo normálně, pokud by nějakou dobu ty sacharidy přijímalo v tom obvyklé množství, pak se zase ta syntéza, ta reakce inzulínu na tu nálož sacharidů obnoví. A Tady tento jev bývá interpretovaný různě. Někdo to nazývá vlastně, že to působí nějakou poruchu. Já s tím úplně nesouhlasím, protože pak by nízkosacharidová strava neměla v léčbě diabetu ty výsledky, co má. Já bych tohle nepovažovala za, za patologii. Považuju to za jakousi přirozenou adaptaci toho, toho organismu na ten nízký příjem sacharidu. Ale... Potíže v tom, že je to velice individuální a někdo, kdo se dlouhodobě stravuje nízkosacharadově, tak to paradoxně vůbec nereaguje. Takže u něho jsou pak výsledky OGTT zcela normální, pokud nemá cukrovku. Ale u někoho máme tenhle otazník, jestli ty zvýšené hodnoty při OGTT byly dané vlivem té adaptace na nízký příjem sacharidů, anebo jestli opravdu takový člověk v skrytě tu poruchu má dispozice k cukrovce, zejména toho druhého typu, je v populaci velmi rozšířená, takže opravdu jako tuhle variantu nemůžeme, nemůžeme vyloučit. A stejný problém vlastně máme u těch těhotných, kde se dělá ten plošný screening, takže často na tohle dostávám dotazy. Stravuji se dlouhodobě nízkosacharidově, vyšel mi patologický výsledek OGTT. Není to tou, spíš tou stravou, nevím prostě, nemůžeme říct a nejsou moc možnosti, jak to, jak to u té dané ženy rozklíčovat, jestli je to ta varianta nebo ta. Já, takže spíš doporučuji chovat se k tomu, že by to cukrovka být mohla, protože máme i ty případy, kde nízkosacharidově stravující seti odná žena žádný problém nemá s OGTT a na tom glukometru si to Průběžně kontrolovat. Vlastně pro takovou ženu se nic nemění. Ona klidně může pokračovat v té stravě, jak byla zvyklá, zcela jistě bude mít krásné glykemie, nebude mít žádný problém. Jenom by bylo fajn si to na tom glukometru průběžně kontrolovat, protože to jsme zatím neřekli. Těhotenská cukrovka má svůj vývoj. S přibývající hladinou těch těhotenských hormonů, tedy s těmi přibývajícími týdny těhotenství, se ta porucha může prohlubovat, zhoršovat. A pak v některých případech se setkáme s tím, že i pečlivě dodržovaná dieta nestačí a přece jenom si musíme pomoct i nějakou medicací, aby ty hodnoty k byly v pořádku. Takže i pro tyto ženy, které se stravují nízkosacharidově, když jim výjde zvýšený výsledek při OGTT, tak doporučuju ty pří, aspoň jednou týdně si to prokontrolovat, ty glikémie, jestli je to pořád v pořádku. Ale jinak nic dalšího měnit nemusí.
0: A jsou i nějaká doporučení, jak se na tento test připravit, ať už se žena stravuje klasicky s převahou sacharidů nebo nízkosacharidově? Uh, mělo by třeba význam u těch, které se stravují nízkosacharidově několik dní před tím testem,
1: třeba zvýšit to množství sacharidů ve své stravě? Já bych to nedělala, ne, protože hm, chceme otestovat vlastně přirozené podmínky té ženy, její přirozenou životosprávu, to, co dělala doposud, abychom se nějakým způsobem zorientovali. A, a věděli, co s tím dál. U ženy, která se stravuje klasicky, to znamená, má tu vysokosacharidovou obvyklou stravu, tak jde nám o to, aby si tou náloží toho cukru otestovala, jestli v takovéhle stravě může pokračovat, nebo přece jenom, přece jenom to množství sacharidů bude potřeba zredukovat. Um, a u ženy, která se stravuje nízkosacharydově, toto jsme řekli, tam jako samozřejmě tuhle odpověď úplně jednoznačnou nemáme, ale v každém případě i tak nám ten výsledek uh, řekne, jestli ta žena teda nemusí dělat už vůbec nic, pokud má výsledek normální, tak pouze pokračuje v tom, co dělá, pokud ten výsledek je zvýšený, taky pokračuje v tom, co dělá, ale navíc tam je možnost kontrol na tom, na tom glukometru. Co se týká té přípravy na ten test, tak nejlepší příprava je žádná, neměnit své obvyklé zvyklosti a na co teda upozornujeme, co by mohlo zkreslit ten výsledek, tak je to nějaká výrazná fyzická zátěž den před tím testem, takže pokud třeba ta žena zrovna přijede z hor, kde absolvovala vysokohorskou turistiku nebo měla nějaký jiný typ větší fyzické zátěže, tak ono to vyčerpá zásoby svalového glykogenu, jaterního glykogenu, zásobního cukru a to může ovlivnit výsledky toho testu následující den, takže ten test může být falešně v normě, ale přitom vlastně nám to neodhalí případnou poruchu. Stejně tak fyzická zátěž během toho testu. Někdy se stává ta chyba, že žena přijde do laboratoře, odeber se glikem naláčno, vypije ten sladký rostok a pak jako nedostane tu instrukci, že by tam měla sedět v klidu, ale jde si třeba nakoupit, vyřídit nějaké záležitosti, ten pohyb. My vlastně pohyb, zvlášť po jídle, které obsahuje sacharidy, máme jako součást léčby, to doporučujeme pacientkám jako jednu ze strategií, jak si snížit glikémii. Takže to samé platí i při tom testu OGTT. To nám hezky sníží tu glikémii, ale pak zase neodhalíme tu, tu případnou poruchu. Takže fyzický klid, jak den před tím testem, neřekla bych fyzický klid den před testem, jenom ne, velká fyzická zátěž a, a fyzický klid pak během, v průběhu toho, toho testu. Další věc, která to může zkreslit a teď už teda opačným způsobem, že můžou být falešně zvýšené výsledky, je pokud by ten test ta žena absolvovala v době nějaké virózy, ale jako to je z mnoha ohledů nevhodná situace, kdyby měla jít na test, Takže, ale mimo jiné to teda může zhoršit přechodně ty glikémie. Bývá to záležitost jednoho, dvou třídnů, kdy ty glikémie jsou mírně vyšší a nemusí to znamenat trvalou trvalou vlastně poruchu, která ji bude provázet až do konce těhotenství, takže Takže v takovém případě ten test odložit. Pak někdy dostávám dotazy, že třeba někdo doléčuje nějakou virózu, ještě nějaké pokašlávání dalších 14 dnů, 3 týdny, tak to zase bych neviděla jako důvod takhle dlouho ten test odkládat. Jedná se o to akutní období těch těch prvních dnů, kdy, kdy se rozběhne ta viróza, pak už nějaké dokašlávání nehraje roli nebo dobírání antibiotik. A může výsledky zkreslit
0: třeba i stres, ať už dlouhodobý nebo třeba akutní v tu chvíli, kdy se ten
1: test provádí? Určitě. A tady bych doporučila ten test odložit v případě toho akutního stresu. Nějaká nenadála situace, něco se ten den přihodí nebo den předtím tak samozřejmě stres zvyšuje glikémii, vyplaví, vyplaví adrenalín. To jsou všechno faktory, které nám na přechodnou dobu mohou zvýšit glikémie. Ale co se týká toho chronického stresu, to už je otázka. Je to chronický test, který není v našich silách změnit v krátké době, ať už jsou to rodinné problémy nebo nějaká jiná životní okolnost, ta žena pak ale bude v téhle situaci pozbytek zbytek těhotenství a pokud to je příčinou těhotenské cukrovky, tak stejně je to potřeba řešit a ne říct, že to je jenom stresem. Prostě proto dítě hraje roli z hlediska těch rizik ta zvýšená glykémie a ne ten samotný důvod, proč je ta zvýšená glykémie
0: tím, že ten test je velmi neoblíbený, zatím stojí hlavně to, že spoustě ženy je po něm špatně, ale některé ženy se i obávají bezpečnosti toho testu. Je tento test bezpečný pro maminku
1: i pro to miminko? Tak já bych jenom poopravila, abychom nestrašili. Není to tak, že spoustě ženy je po něm špatně. Řada z nich to zvládne, je to třeba... V tu danou chvíli, kdy pije tu sladkou tekutinu, tak je to nepříjemné, ale jako nedá se říct, že paušálně by pak jako to tam všechny protrpěly a celý den jim bylo špatně z toho testu. To tak naštěstí většinou, většinou není. Ale zase jako nezastírám, že to, že to je něco příjemného. Ty roztoky, které se používají, většina z nich tam má trošku kyseliny citrónové, aby, aby to chuťově bylo jakž tak Přijatelná by to nebyla jenom ta protivná sladkost. Ženy, které se stravují standardně, mají vysokosacharidovou stravu a do, dopřejou si džusy, občas nějakou sladkou limonádu, dortíček v cukrárně a tak dále, tak tam vlastně ta nálož těch 75 gramů glukózy jako se nijak nevybočuje z toho, co oni si občas dopřejou. Dokonce bych řekla, že někdy tam z toho mají i víc. Takže to... se vám stále,
0: že si to někdo ještě dosladí. <laughs> ne, to ne.
1: To ne. Si myslím, že nemají zapotřebí takhle ráno nalačno <laughs> sladký rost, to si ještě dosladit. Ale zkrátka těch 75 gramů glukózy dá se to přirovnat asi ke 3 čtvrtě litru coca coly nebo nějaké jiné podobně sladké, sladké limonády. Ano, je to poměrně nálož v tu chvíli, ale jak říkám, řada žen si tohle dopřává a jde o to, aby se otestovali, jestli si takové věci mohou dopřávat i dál. Um, no, jinak tam není nic škodlivého. A, uh, pak, pak jsou občas obavy, dobře, pokud tu těhotenskou cukrovku mám a teď teda absolvuju takový test, tak už tím škodím tomu, tomu dítěti takovou náloží toho cukru, tak prosím vás tohle jako se neobávat. Ta jednorázově zvýšená glikémie ničemu neublíží. Rizika představují ty opakovaně zvýšené glikémie. Tohle opravdu jako nepředstavuje žádné riziko pro to dítě, pro to těhotenství. Navíc tedy my dneska jsme v situaci, kdy... Polovina, dokonce nadpoloviční většina těhotenských cukrovek je diagnostikována už na základě vyšší glikémie nalačno. Takže jen vlastně část těch žen absolvuje celý celý ten test. I takhle se to snažíme rozlišit, abychom zbytečně u těch žen, kde je to jasné už té glikémie nalačno, tak je zbytečné, aby aby tady tenhle nepříjemný test absolvovali, Takže se tam tomu krásně vyhnem. Když
0: se i přesto žena rozhodne, že tento test podstoupit nechce, protože tento test povinný není, tak jsou nějaké jiné metody, jak bezpečně zjistit,
1: data, ta žena skutečně netrpí těhotenskou cukrovkou? Tak my se většinou snažíme tím vysvětlením přesvědčit, aby to přece jenom neodmítali, protože bohužel nic srovnatelně přesného v ruce nemáme a srovnatelně i jako jednoduchého. Nicméně, přece jenom jsou ženy, které test absolvovaly a stane se jim ta nepříjemnost, že ten roztok vyzvrací v průběhu toho testu, pak samozřejmě ty výsledky nelze hodnotit a už víckrát takovou ženu nebudeme, nebudeme přesvědčovat, aby, aby to zkoušela znovu. Jak říkám, nestává se to nějak často, spíš, spíš výjimečně, ale samozřejmě tohle, tohle je případ, kdy si musíme poradit nějak jinak. Takže pak, než nedělat vůbec nic a nechat to ladem, je lepší absolvovat aspoň takzvaný test se standardní snídaní. Nejsou na to nějaká jako jednoznačná kritéria, bohužel to teda pak ale není ani tak přesné jako, jako to OGTT, Zkrátka se domluvíme s tou ženou, že si přinese do té laboratoře nějakou takovou větší snídaní s více sacharidy, než, než třeba i obvyklé snídá, aby ta nálož tam byla trošičku větší a měříme k na lačno a pak, pak hodinu po takovéhle standardní snídaní. Ale jak říkám, není to tak spolehlivé, ale je to určitě lepší, než nedělat nic. Další varianta je, že ta žena nechce absolvovat test, ale na druhou stranu nechce nic zanedbát, takže pak je možnost, že si pořídí glukometr a v průběhu toho těhotenství nebo si, si zkrátka v určitých intervalech kontroluje ty, ty glikémie. Svoje obvyklá jídla, sem tam se změří na lačno, sem tam hodinu po, po svých obvyklých jídlech, takže pak, když jako ty údaje sbírá za určité časové období, tak, tak samozřejmě na základě toho se, se ta cukrovka dá taky odhalit. Ale zase narážíme na problémy. Na trhu je spousta glukometrů, řada z nich je nepřesných. My v uhozovkách vyléčíme cukrovku, která nám byla poslána, že máme nasadit inzulín, tak problém vyřešíme výměnou glukometru, protože přijdeme na to, že má nějaký nepřesný přístroj, dáme náš přesnější, spolehlivější a A a je jasno. (laughs) Takže v tomhle je zrada, že si ta těhotná koupí něco, co pak dává nespolehlivé výsledky, pak pak neví, pak to řešíme, ověřujeme tu tu přesnost a zkrátka jsou s tím určité patálie.
0: (laughs) Pozorujete tedy v poslední době nárůst žen s těhotenskou cukrovkou oproti minulosti?
1: Taky těžká otázka, protože... v průběhu roku 2015 se změnila diagnostická kritéria pro těhotenskou cukrovku, takže nelze to úplně srovnávat vlastně množství těch záchytů těhotenské cukrovky před změnou a po změně těch kritérií. změnila těch kritéri. jste tak, že
0: ta kritéria jsou teď přísnější?
1: Jsou přísnější pouze v té hodnotě na lačno. Naopak v té 60. a 120. minutě OGTT jsou teď podle těch nových kritérií ty hodnoty vyšší, zkrátka jsou tolerované vyšší glikémie, než tomu bylo předtím. Tady u toho bych se možná chviličku zastavila, že vysvětlím, proč ta změna nastala. Ono předtím, ta kritéria, jinak která byla celosvětově dost nejednotná a dokonce i v rámci České republiky ne, nebyl úplně jednotný postup, jak se těhotenská cukrovka zjišťovala, Někteří ginekologové, tak jak bylo doporučeno už někdy v roce 2008, dělali celoplošný screening, to znamená všechny těhotné ženy posílali na ten test. Někteří ginekologové byli jako zdrženlivější a poslali na test pouze ženu, kterou považovali za rizikovou, no ale pak tam nejsou ty záchyty u těch žen, kde bychom to sami nečekali, že že přece jenom i když je štíhlá sportovní, i tak může mít těhotenskou cukrovku. Takže zkrátka nebylo to to úplně jednotné. A navíc ta kritérie, ty ty vlastní hodnoty, na základě kterých se rozlišovalo, jestli to už cukrovka je nebo není, byly tak nějak odvozené od od hodnot, které máme pro všeobecnou populaci. Nebyly to údaje, které by byly podložené v tom směru, že bychom bychom věděli, že tyto hodnoty už opravdu představují proto těhotenství riziko a a tyhle ještě ne. To nastalo vlastně až s takovou přelomovou studií, která proběhla někdy kolem roku 2008, pak z toho výstupy byly až v roce 2010. A to byla studie, která už se historicky s největší pravděpodobností nebude z etických důvodů opakovat. Byla to studie, zkrátka HAPO, (laughs) kdyby si to chtěl někdo vyhledat, Velká mezinárodní, bylo tam zařazeno přes 30 tisíc těhotných, tady z z té naší oblasti se účastnilo Německo a vlastně ta studie spočívala v tom, že oni udělali screening na těhotenskou cukrovku u všech těhotných žen, které tam zařadili a z té studie vyloučili jenom ty ženy, které měly zjevnou cukrovku podle standardních kritérií, které platí i pro, i pro netěhotné. Takže ty samozřejmě musely být léčeny. Ale pak vlastně veškeré ty další, byť i mírně vyšší glykemie, ale nesplňující kritéria toho zjevného diabetu, tak všechny tyto ženy byly ponechány vlastně bez léčby, standardní jako sledování v těhotenství, tak jak je obvyklé. A pouze se u nich sbírala data stran výskytu těhotenských komplikací, komplikací při porodu, komplikací u toho, u toho novorozence. A tato data se pak vyhodnotila a na základě toho, kde už významně ta rizika začala narůstat, tak se nově nastavily ty katovhodnoty, jak tomu říkáme, tady to rozhraní diagnostická kritéria pro těhotenskou cukrovku. Takže dneska už jako z etických důvodů by nebylo vhodné něco takového opakovat. Ale jako tato diagnostická kritéria dávají daleko větší smysl než, než ta předchozí, protože vlastně spolehlivěji odráží opravdu to reálné riziko těch komplikací.
0: A jaká, jaká tedy ta rizika jsou komplikace při porodu, jaká jsou rizika pro miminko, když se ta těhotenská cukrovka nějak nekompenzuje, neléčí?
1: Takže riziková vlastně jsou, rizikové pro to dítě jsou ty zvýšené hodnoty krevního cukru u matky. Jak jsme řekli, ne jednorázově, ale, ale opakovaně nebo, nebo trvale vyšší hodnoty krevního cukru. Protože vlastně ve stejný okamžik, kdy u, v krevním oběhu matky je více cukru, tak ta samá hladina krevního cukru se objevuje u toho dítěte, protože glukoza prochází placentou do krevního oběhu toho dítěte, takže to dítě je vystaveno vlastně s výšeným hladinám krevního cukru. Dostává víc energie, než, než, než potřebuje. To je jedna věc, jeden rizikový faktor a další věc je, že slinivka toho dítěte v druhé polovině těhotenství už má dávno, dávno vlastně ten vyvějící se plot vyvinutou vlastní slinivku a produkuje vlastní insulín. Takže ty větší nálože toho cukru od maminky kompenzuje tím, že, že vyrábí více inzulínu. A inzulín je růstový faktor, má vliv nejenom na regulaci hladiny cukru, ale, ale ovlivňuje i růst tkání toho dítěte takže víc energie a růstový vliv toho inzulínu pak způsobí, že se rozvíjí komplikace, které souhrně říkáme diabetická fetopatie. Takovým nejmarkantnějším znakem je, že se narodí velké dítě, 4000 gramů i více. A to dítě vypadá až tak jako přizrále na první pohled, ale zdání klame naopak vnitřní orgány v tom vývoji zaostávají pod vlivem té nepříznivé metabolické situace. Třeba citlivé jsou na to plíce, takže sice se narodí miminko, které vypadá velké, přezrále, je takové baculaté, ale pak, má, pak se rozvinou dechové obtíže po tom porodu. U těch dětí bývají taky hypoglykémie, novorozenecké, to znamená nízká hladina krevního cukru. Oni byli zvyklé na ty vyšší přísuny toho cukru a ty, ta situace okamžikem přestřížení popeční šnůry skončí, takže než se na to ten jejich nezralý metabolismus adaptuje, tak, tak vlastně upadají do hypoglykémie, což je pro ně taky nebezpečné. Takže je to spojeno vlastně s celou řadou takových bezprostředních komplikací, které se mohou vyloupnout hned potom porodu. Ale to, co nás trápí, možná ještě víc, že řada z těchto komplikací jsou přechodné. Navíc dneska máme výbornou úroveň novorozenecké péče, takže oni neonatologové řadu těch věcí umí řešit. Ale to, co nás trápí, víc jaké jakési dlouhodobé následky pro ty děti. A to právě krásně ukázala i ta studie HAPO. Po zhruba 11 letech bylo vlastně udělané takové následné ohodnocení výsledků dětí, které se narodily z těchto sledovaných těhotenství, a tam se teda jednoznačně ukázalo, že vlastně ty děti, které podle těch nově nastavených kritérií byly vystavené těhotenské cukrovce, neléčené těhotenské cukrovce, tak už v těch 10-11 letech věku mají v mnohem větší míře nadváhu, obezitu a mm, Uvidí se, uvidí se tady dál, jako co, co víme, tušíme, že, že pak prostě další metabolické problémy je provázejí i po zbytek života souvisí s tím i zvýšené riziko cukrovky druhého typu u těchto dětí. Nejenom vlivem rozené dispozice, kterou samozřejmě mohli zdědit po té mamince, ale, ale vlastně i, i následkem toho nepříznivého prostředí, ve kterém se vyjíjeli vlivem teda té cukrovky. U těch žen těhotenská cukrovka představuje rizika stran zvýšeného rizika preeklampsie. to je jedna z takových nepříjemných komplikací v těhotenství. Pak taky porod toho velkého plodu představuje určitá rizika poranění, hráze dalších komplikací během toho porodu, když se to tady ví předem, že pravděpodobně se jedná o velký plot, tak častěji častí se pak volí císařský řez a to už jako taky vlastně můžeme považovat za určitou komplikaci, pokud je to císařský řez z nějakého důvodu, nějaké patologie. Že? Takže to by asi bylo tak z těch nejdůležitějších komplikací.
0: Pokud tedy ženě vyjde pozitivní test na těhotenskou cukrovku, jaký je následující postup? Jaká jsou ta výživová doporučení, pokud se přistoupí nejdříve k té
1: dietě, ještě předtím, než je třeba potřeba přidat inzulín? Ano, ketolátky, to je takové časté téma. Musím teda přiznat, že i já sama jsem si v tom musela poopravit názor, protože jako ty Původní e, informace, které jsme o tom měli z, z literatury, e, ketolátky byly tradičně spojo, spojovány s určitými riziky pro, pro to dítě a pro těhotenství jako takové. E, ketolátky jsou vlastně zvýšené kdykoliv v organismus hladový, mm, ale dneska teda víme, že zcela přirozeně jsou, jsou zvýšené při takzvané nízkosacharidové stravě. E, Když když si ale projdeme poctivě tu tu literaturu, tak vlastně zjistíme, že veškeré data, které máme o škodlivosti ketolátek v těhotenství, se týkají se týkají dekompenzovaného diabetu, zejména prvního typu, kdy je typická vlastně patologická, patologicky zvýšená produkce ketolátek někdy až do míry, která dospěje do takzvané diabetické ketoacidózy, A to je to je samozřejmě stav rizikový pro to těhotenství, pro, pro to dítě. Doposud do není úplně jednoznačně jasné, do jaké míry se na těch rizicích podílí hyperglikémie, která současně tenhle stav doprovází a do jaké míry je tam přímý vliv těch, toho nadbytku těch, těch ketolátek. Ale zkrátka vše dohromady je určitě rizikový stav Na druhou stranu víme, že zcela fyziologické zdravé těhotenství provází naprosto přirozená nadprodukce ketolátek a to z toho důvodu, že ketolátky během těhotenství a zvýraznuje se to s pokročilým těhotenstvím a dokonce ten stav pak přetrvává u dítěte několik měsíců po porodu. Produkce těch ketolátek je Přirozeně zvýšená, protože je to významný energetický substrát pro to dítě. Takže něco, co je, co je zcela fyziologické v tom těhotenství. Řada těhotných, i když jako nedodržuje nějakou úpravu stravy, tak, tak může v ranních hodinách nalačno tím proužkem na moč pozorovat Zbarvení, které svědčí pro přítomnost ketolátek v moči a nepředstavuje to žádnou patologii. Vlastně je to, je to úplně přirozené. Ano, při nízkosacharidové stravě ta tendence k tvorbě těch ketolátek je větší, takže můžou tam být vyšší ty, ty hladiny, ale zase nepředstavuje to riziko, pokud je to pořád regulovaná produkce těch ketolátek. A regulovaná je tehdy, kdy máme... No, zachovalou produkci inzulínu, kdy jsou normální glykémie, takže jako v takovýchto případech nelze jako, e, jako nějakým způsobem z toho vyvozovat, že se, že se jedná o jakoukoliv patologii.
0: Když maminka se začne stravovat tedy více či méně nízkosacharidově, je možné, že se během toho těhotenství té těhotenské cukrovky zbaví nebo
1: jakmile ji jednou má, tak ji má až do konce těhotenství? To je důležitá otázka. Taky se na to často ptají. Ono, jak jsme si vysvětlili ten princip, proč ta těhotenská cukrovka vzniká a jakou roli v tom hraje. Jednak teda ta vrozená dispozice a Pak ten vlastní vyvolávající faktor jsou ty těhotenské hormony. Ty těhotenské hormony klesnou až po porodu. Takže vlastně ta správně nastavená strava zlepší ty výsledky natolik, glikémie jsou v normě, ale pokud by tam tam byly dietní chyby, tak, tak se ta porucha znovu vyloupne, takže to není tak, že by ta cukrovka zmizela. Jo, no, se jenom neprojevuje, protože díky úpravě té životosprávy není důvod, aby ty glikémie stoupali, ale e, není to tak, že kdyby se vrátila ta žena v průběhu těhotenství k těm předchozím stravovacím zvyklostem, takže by to i nadále zůstalo v normě. Je to, je to krajně nepravděpodobné, protože pořád tam jsou ty. Ty těhotenské hormony a, jak jsem říkala, ta hladina se zvyšuje s každým týdnem těhotenství, někdy až do té míry, že se nám to zhoršuje, ten, ten průběh té těhotenské cukrovky. Takže se všemi těmi opatřeními je potřeba vydržet až do toho porodu. Po porodu hned v průběhu toho prvního dne až dvou průce klesá ta hladina těch těhotenských hormonů, protože se nám odloučí placenta, takže zdroj, ten hlavní zdroj těch těhotenských hormonů se od toho těla odpojí a v průběhu toho šesti nedělí ta klasická těhotenská cukrovka postupně vymizí, protože zmizí vlastně ta vyvolávající příčina. To, co bohužel nezmizí, je ta vrozená dispozice. Takže vždycky říkáme, že pro ty ženy to představuje informaci, to těhotenství na ně prozradilo to, že tu dispozici mají. A měly by o sebe dál pečovat i, i po porodu, vlastně trvalé, měly by mít takovou nějakou zdravou životosprávu i dál, protože tím předchází potom následné trvalé cukrovce, což je nejčastěji tedy ta cukrovka druhého typu. Jak jsem říkala, ta vrozená dispozice tam má... Některé společné
0: principy. Jak tedy bezpečně postupovat, pokud má člověk, ať už cukrovku prvního, druhého typu, nebo teď jsme si říkali tu těhotenskou, liší se nějak postup u diabetiků prvního a druhého typu, nebo jsou ty postupy víceméně stejné, tak aby byly bezpečné?
1: Tak ta strava jako taková, ani ne, to prostě se je to prostě klasická, se A, ne, ne, tam jako v zásadě jako stran doporučení té stravy, tak jak dneska definujeme nízkosachredovou stravu. Aby to teda bylo maximálně do těch 100-130 gramů sacharidů, přísnější varianty teda mají mnohem méně, aby ta strava byla ze základních kvalitních potravin aby ty zařazované sacharidy v tom povoleném množství byly teda v co nejlepší kvalitě, zelenina, troška ovoce, po případě u těch mírnějších variance zařazují nějaké menší přílohy, ale aby to pokud možno nebyly přílohy typu bílý rohlík, ale, ale zdravější varianty pečiva a těch klasických příloh. Takže tam ty principy jsou, jsou stejné. Co se liší, ono, v řadě případů ta přechod na nízkosacharydovou stravu u diabetika si vyžádá vlastně úpravu terapie. A v některých případech je to naprosto nezbytné, dokonce u některých léků, které používáme v léčbě diabetu druhého typu, některé vůbec nejsou vhodné, aby nadále ten pacient užíval, protože je tam u některých riziko hypoglykémie. A tak dále. Ale nevím, jestli je prostor tady nějak podrobna probírat. Na to, když tak můžeme dát odkaz na, na stránky, kde tohle máme podrobněji rozvedené. U diabetika prvního typu kouzlo té nízkosacharidové stravy je v tom, že mu to významně usnadní inzulínový režim. Usnaní se dávkování inzulínu, tam ty potřebné dávky k jídlu jsou významně nižší, z toho se pak odvíjí i menší riziko hypoglykémí po těch, po těch jídlech. Um, takže um, to je takový bonus, benefit té nízkosachredové stravy. Co se jim zkomplikuje, strava um, jako taková, zkrátka, um, musí nad tím víc přemýšlet, musí být připraveni na ty situace, kdy jí mimo domov, um, um, ale jako s tím vším se dá, se dá pracovat. U diabetika prvního typu, který má ještě zachovalou nějakou zbytkovou vlastní sekreci inzulínu, tak tam dokonce v některých případech se dopracujeme k tomu, že jim stačí vlastně jedna dávka takzvaného bazálního nebo dlouhodobě působícího inzulínu za den, A třeba zjistíme, že k těm nízkosacharydovým jídlům vlastně žádný inzulín, ten krátkodobě působící, který se obvykle aplikuje před jídly, nepotřebují. Ale teď jenom pozor, aby tohle nebylo nějak dezinterpretováno. Opravdu se to týká jenom individuálních případů diabetiků prvního typu z těch, kteří mají zatím krátké trvání té svojí cukrovky prvního typu a mají, mají zachovalou ještě zbytkovou vlastní sekreci inzulínu. Diabetik, který tu zachovalou sekreci nemá, nemá už prostě vůbec žádnou vlastní produkci inzulínu, tak tam i nízkosacharidová jídla, protože oni zpravidla nejsou bezsacharidová, oni jsou pouze nízkosacharidová a každý gram sacharidů se počítá a i na to malé množství sacharidů si musí nějakou menší dávku toho krátkodobě působícího inzulínu aplikovat. Ale ty odhady jsou daleko snaší. jo, i, i tak jim to výrazně usnadní ten insulínový režim, ta, ty glikémie jsou takové předvídatelnější, neskáče to tak nahoru, nahoru, dolů, takže to je, to je bonus a benefit.
0: Když se tady podíváme ještě na diabetes druhého typu, špatně označovaný jako stařecký, protože dneska už jim trpí mladí lidé, mm. tak jak je to u tohoto typu diabetu?
1: Je to tak, v současné době nejčastější věková kategorie, která nám přichází do ordinací s nově zjištěným diabetem, jsou čtyřicátníci, jo, takže o stařické cukrovce jako opravdu nelze hovořit v řadě, v řadě případů. Nízkosachridová strava u cukrovky druhého typu může teda... Přinést zase zlepšení kompenzace určitě, redukci té, té, těch potřebných léků, včetně dávek, dávek inzulínu, pokud takový pacient už je léčený inzulínem. A v některých případech může vést i k takzvané remisi té, té cukrovky druhého typu. Remise neznamená úplné vyléčení cukrovky, ono v pozadí ta dispozice k té cukrovce tam pořád někde bude strašit, to znamená, pokud by se ten Pacient potom vrátil k těm svým předchozím návykům, tak se mu samozřejmě vrátí ta cukrovka. Ta remise označuje, že se nám vlastně srovnají glykemie do normy, aniž jsou k tomu potřeba léky. Ale jsou různé definice těch remisí, někde se připouští, že za remisi lze označit i to, když ten pacient užívá takový základní lék, metformín na cukrovku druhého typu. Ale já bych řekla, i když se nedosáhne té úplné remise, tak i to zlepšení těch glikémií a po případě snížení dávek té té nezbytné terapie je obrovský benefit jako přechodu na, na tuhle stravu. Pokud to tomu pacientovi dlouhodobě vyhovuje, pokud má na tom opravdu to zlepšení těch výsledků a pokud z toho nemá nějaké nežádoucí účinky. Jak jsme řekli, to není strava univerzálně vhodná pro každého.
0: Vy jste tu zmínila, že je potřeba upravit terapii, co dělat v případě, že ošetřující lékař nesouhlasí s touto změnou, ale pacient je přesvědčený o tom, že by mu prospěla?
1: Tak na to se asi nedá odpovědět nějak jinak, než změnit lékaře.
0: <laughs> Co říkáte na nízkosacharidové stravování u zdravého člověka? Má smysl podle vás jako prevence?
1: Eh, tak tady bych to rozlišila. Já nejsem úplně zastánce, takové té přísné, takzvaně ketogenní varianty nízkosacharidové stravy v rámci prevence. Spíš jako, že, že v tom nevidím důvod. Přece jenom je to určité omezení v té stravě. Samozřejmě, pokud to tomu člověku vyhovuje, Daří se mu na takové stravě dobře, nemá s tím žádný problém, tak proč ne? Ale jako aby se do toho někdo nutil s, s, jako s domněnkou, že mu to přinese do budoucna nějaké benefity, jako moc v tom nevidím důvod. Přijde mi to škoda jako omezovat se v některých třeba hodnotných zdrojích sacharidů jenom proto, abychom teda měli echt ketogení stravu. Ale taková jako mírná nízkosacharidová strava úplně v té nejjednodušší podobě, že pokud možno co nejvíc omezíme sladkosti, sladká jídla, vyhýbáme se těm bílým příhoda, příhodom, <laughs> přílohám a nahradíme těmi zdravějšími přílohami, máme na talíři víc zeleniny než, než třeba brambor, rýže, těstovin a dalších klasických příloh. Tak to je jako jednoznačně... Um, prospěšná změna v rámci, v rámci prevence, určitě ano, ale ty přísné varianty, úplné vyřazení těch, těch sacharidů jenom s troškou zeleniny, to nejsem úplně toho zastáncem.
0: Takže je podle vás potřeba mít ve stravě sacharidy?
1: Tak jako z fyziologického hlediska víme, že to, že to nezbytně nutné není, není žádné povinné pemzum sacharidů, které, které člověk nezbytně potřebuje. Glukózu si, si tělo umí vyrobit. Ale máme tady určité jako kulturní zvyklosti a co se týká i teda, jako zdrojů obvyklých potravin. Přece jenom ty úplně nejpřísnější varianty nízkosacharidové stravy nejsou jednoduché na ten denodenní provoz pro řadu lidí. Někdo s tím problém nemá, ale pro řadu lidí ano, tak proč se do toho nutit, pokud tomu nemáme nějaký zdravotní důvod.
0: Jak se díváte na nízkozacharidovou stravu u dětí a u dospívajících? Myslíte si, že je vhodná nebo jsou tam nějaká rizika, nějaké nebezpečí?
1: Tak o tom taky probíhá debata a současné doporučení pediatrů je takové, že není problém s tou mírnou variantou nízkosacharidové stravy, takže dnes je doporučována i, i teda dětským diabetikům prvního typu. Ale kde panuje obava, jsou ty přísné ketogenní varianty u u dětí. A zase si položme otázku, jestli je to to nutné. Je to daleko těžší na uhlídání, aby to dítě mělo všechny ty potřebné živiny i, i energetickou hodnotu celkově té stravy, tak, jak je to potřeba řešení jídla ve školkách, ve školách, takže jako proč se do toho nutit a riskovat, že, že se to úplně neuhlídá, že něco zanedbáme, že, že tomu dítěti pak bude výživově něco chybě. Takže já teda s tímhle opatrným přístupem určitě souhlasím a tak nějak všeho s a rozumně.
0: Takže když se zeptám opačně, nemyslíte si, že je potřeba, aby strava dětí byla založena na sacharidech?
1: Ne, to si určitě nemyslím a když se podíváte kolem sebe, jaké druhy sacharidů v dětské stravě obykle převažují, tak je zcela zjevné, že ozdravění těch sacharidů a případě snížení těch náloží jim může jedině prospět. Samozřejmě je potřeba dbát, aby v té stravě bylo dostatek bílkovin, tam se to i liší, čím menší dítě, tím, tím větší potřeba bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti, protože ty jsou důležité pro ten růst. Ale zase na druhou stranu, a to, to je trošičku nebezpečí nízkosacharidové stravy, že může toho člověka svést k tomu, že jsou tam potom nadměrné nálože těch, těch bílkovin. A zejména u diabetiků na to upozorňujeme, že tohle by nemělo nastat. Zase chybí nám dlouhodobá data, a zkrátka, nějaké nadměrné nálože bílkovin můžou být jedním z faktorů, které mohou přispět poškození ledvin, zejména u diabetiků v kombinaci s cukrovkou, která nemusí být úplně stoprocentně kompenzovaná, takže, takže na tohle dát pozor.
0: Tak on je to takový častý mýtus, že nízkozacharidová strava by měla být zároveň vysoko proteinová, protože měla by být založená hlavně tedy na zdravých tucích přiměřené množství proteinů nebo tady bílkovin a snížené množství sacharidů. Jak najít ve svém okolí lékaře, který je ochotný pomoci při přechodu na více či méně nízkosacharidovou stravu? Je třeba nějaký seznam lékařů nebo zařízení, kde by člověk mohl hledat? Nebo jste u nás jediná, na koho se dá obrátit?
1: Tak pár kontaktů mohou pacienti najít na, na stránkách neslazeno.cz, kde, ale jako seznam není úplně, úplně bohatý. Já, já věřím, že těch lékařů, kteří, kteří už jsou střícní k tomhle směru, je, je víc. Takže vždycky je určitě vhodné začít u, u, toho, u toho vlastního lékaře, u kterého ten pacient je, než, než hned hledat. Někoho, někoho jiného. Jako ta, ta situace se opravdu zlepšuje. Mm-hmm. Ta povědomost už je o tom, už je o tom velká. Mm-hmm.
0: Uh, I přesto, proč si myslíte, že je stále uh, mezi odborníky nedůvěra nebo až odpor k tomu nízkosacharidovému stravování, kteří skutečně, když to jenom zmíníte, tak se vám to snaží hned vymluvit. Proč si myslíte, že to tak je? A je to třeba někde v zahraničí jinak, že by nízkosachardové stravování bylo i součástí, součástí těch doporučení?
1: Um, tak zase to vezmu od konce. Určitě ano, Zahraničí zahraničí už, už teda jsou některé doporučené postupy v tom ledál, včetně doporučeného postupu Americké diabetologické asociace ADA, což je taková inspirace třeba i pro české doporučené postupy. To je jedna z těch autorit, která je brána jako velmi vážně v ten naší odborné komunitě. Takže v doporučeních ADA je. Už několik let nízkosacharidová strava zařazená jako, jako jedna z možností, jak, jak se může diabetik strávovat. Um. A teď jsem zapomněla tu první část otázky. Proč stále
0: uh, v řadách odborníků <laughs> jsou
1: lidé, kteří Jasně. mají až odpor k tomu? No, tak ono to vyplývá, jako, že zatím, že zatím jako s tím je pořád málo zkušeností. A, a zkrátka byli jsme vychováni v tom, že, že ty živočišné potraviny a, a tuky, že, že to je něco špatného. A já sama musím přiznat, že vlastně součástí toho Posunů, který jsem udělala ve svém vnímání tady toho problému. Já jsem si musela znovu nastudovat celou biochemii a opravdu hluboce se ponořit do teorie výživy, abych, abych si ty věci ujasnila. Takže ono to jako není úplně, úplně snadné. A pak, a to jsme zmínili, jsou, určitá, jsou určité kontraindikace, kdy ta strava není vodná, takže tam taky panuje asi možná část té té nejistoty. A pak teda, co je potřeba přiznat, nám chybí dlouhodobá data. Nemáme dlouhodobé, říkáme tomu prospektivní sledování těch lidí, kteří se se stravují nízkosacharidově a vlastně jejich jejich výsledky. A do toho se objevují některé starší studie, nebo studie staršího, nebo když se Taková data sbírala, ale, ale je to už, už další doba na zpátek, které dokonce vyznívají negativně. Taková jedna studie se objevila asi před dvěmi lety a někteří, někteří mi kolegové tím i argumentují. Ty výsledky byly takové, že sledovali velký soubor lidí a, a ti, co se strahovali nízkosacharidově a hned tam dám ty uvozovky, tak vlastně vyšlo, že mají vyšší mortalitu než, než lidé, kteří v té stravě měli těch sacharidů víc. A krátce předtím vyšla studie, kde to vyšlo úplně naopak. A jak bych říkala, obě ty studie mají trošku problém v tom, že, že tak, jak dneska pojímáme nízkosacharidově, Stravu, to znamená, že tam je ta zelenina, zelenina se dokonce v rámci nízkosacharidové stravy kombinuje, řek, troufnu si říct i víc, než, než v rámci běžné stravy, protože zelenina je taková hlavní příloha u nízkosacharidového jídla takže a, a navíc teda dbáme na kvalitu těch, těch potravin i vlastně i těch zdrojů bílkovy tuků, které zařazujeme, dbáme na to, že, že mají, má to být jako dobrá kvalita těch potravin, ne nekvalitní úzeniny a tak dále, ne smažená jídla. Nebo margaríny. Tak, no, takže prostě to dnešní pojetí té nízkosachrydové stravy je jiné, než co se pod tím vnímalo ještě, ještě vlastně před pár lety, než kvůli před deseti, patnácti lety, kdy, kdy vlastně tady tyto studie, ta data začala sbírat. Takže ani v jedné z těch studií se nerozlišovala kvalita kvalita té stravy, kvalita těch potravin. Pouze vlastně brali v potaz procentuální zastoupení sacharidů versus tuku. A když se podíváme I vlastně na ta kritéria, co se považuje za nízkosacharidovou stravu, tak se to pohybuje někde kolem těch 40%, což tomu dnes neříkáme. Nízkosacharidová strava, tam těch sacharidů je pořád ještě hodně, teď ještě kvalita pochybná a vlastně do, do takového jídla, které tyhle studie označí za nízkosacharidovou, tak mezi taková jídla se, se nám vleze k nějaký fast food, kde máme kde máme hodně tuků, ale zároveň vlastně pořád je tam, je tam i dost těch sacharidů a samozřejmě taková strava k žádným pozitivním výsledkům jako vést, vést nemůže. A, a teď v rámci těch výsledků, v rámci těch dat je skrumáš jako zdravější jíden, méně zdravých a, a pak vám teda jednou vyjde, že, že jsou horší sacharidy a po druhé máme vidět, že jsou horší tuky podle toho, jak, to tam, jak se to tam sešlo. Ono se musí určitě
0: nechat lékařům to, že ne každý má čas a prostor na to studovat ty nejnovější studie nebo studovat i tu metodiku, jak ty studie byly dělány. Takže uh, Dává rozum to, že odborníci zůstávají u těch doporučení, která se kdysi naučili, která jsou stále prostě uh, doporučována. Uh, nicméně, kdyby si člověk, pacient nebo i ten, který by chtěl z hlediska prevence uh, si najít více informací o cukrovce a nízkosacharidovém stravování anebo o těhotenské cukrovce a nízkosacharidovém stravování, uh, můžete doporučit nějaké zdroje, kde čerpat více informací?
1: Určitě těch zdrojů už je dnes víc. Já jsem uh, zmínila stránky, na kterých jsem se podílela neslazeno CZ, kde se uh, s kolegou snažíme nějak dál doplňovat ty informace. Uh, pak teda uh, určitě takové souhrné stránky, zejména určené pro diabetiky, ale i pro... Uh, Pacienty, kteří se chtějí poprat s nadváhou s obezitou, tak jsou stránky cukr pod kontrolou CZ. Pak je dneska spousta stránek, kde. Zájemci najdou řadu receptů a, a typů, jak vlastně to nízkosacharidové stravování má vypadat a jak se s tím poprát. Myslím, že cukr free, nebo tak nějak se to jmenuje. <laughs> o tom už jsem slyšela. O tom už jste taky slyšela. <laughs> Ale jejich jich dneska celá řada. Mám s tou velkou radost, protože, protože vlastně všechny tyhle zdroje jsou, jsou užitečné, Um, to často řešíme s těmi pacienty, že na tom začátku vůbec nemají představu, když teda, um, si mají představit, že, že nebudou jíst běžně pečivo v tom množství, co byli zvyklí, uh, nebudou mít ty klasické přílohy k jídlu, tak mají představu, že se vlastně vůbec nenají, no, co si mají představit, takže um, co si mají připravit, tak uh, vlastně tyhle zdroje jim to, jim to významně usnadňují. Um, já bych se ještě možná vrátila k tomu, co jsme nakousli předtím, že, že nám chybí ta, ta dlouhodobá data a bohužel teda ještě asi další dobu chybět budou, protože tak, aby z toho byly nějaké relevantní výsledky, tak ty studie musí trvat ne rok, dva, že jo, ale nějakou přiměřenou dobu, aby, abychom z toho mohli dělat nějaké závěry. Ale do té doby, než ty výsledky budou, tak, já by, nebo tak to aspoň dělám ve své klinické praxi, že se, že se prostě orientuju podle toho, jak to tomu pacientovi individuálně prospěje nebo, nebo ne. Pokud vidím, že na nízkocharidové stravě se mu daří dobře, vyhovuje mu to, dosáhneme těch pozitivních výsledků, které jsme od toho čekali, zlepšení cukrovky a tak dále, snížení váhy tam kde je to žádoucí a zároveň jako nemáme žádné jako, negativní účinky, tak, tak nevidím důvod, když se ty zásadní parametry takhle hezky zlepšují, proč v tom nepokračovat, proč jako, se obávat, že, že nastanou nějaká, nějaká rizika. A na druhou stranu pak mám pacienty, kteří se pro to nejprve nadchnou, ale pak s tím mají těžkosti, to vlastně realizovat, úplně zjistí, že jim to nevyhovuje a trošičku potom sklouznou k tomu, že v té stravě přidají tuky, ale ty sacharidy omezí tak jenom trošku. A pak vlastně ta strava je současně ještě stále dost sacharidová a současně tam přidali ty tuky a naopak to je katastrofa. Jo? Tak, taková strava pak tak vede ke, zcela logicky ke zhoršení těch, těch výsledků, k přibývání na báze. Takže tam jako Naopak je velmi nevhodné v tomhle, v tomhle dál pokračovat. A pak je část pacientů, kterým, kterým se daří dobře, veškeré parametry se zlepší, kromě jediného, a to je cholesterol. Ale to je z, jako kapitola sama o sobě, to by možná stálo za, za nějaké další povídání, to se tady nedá schrnout v pár větách. Ale i s tím se dá pracovat, s tím vyšším cholesterolem.
0: Já myslím, že téma cholesterolu bude zajímat nejen mě, ale i naše sledující, takže se určitě můžeme domluvit na nějaký další podcast. Já vám zatím ani moc děkuji za vyčerpávající odpovědi. Přeji hodně úspěchů v pomáhání pacientů s cukrovkou a přeji nám také nějaké kvalitnější studie do budoucna, co se týče uh, nízkozacharidového stravování a dopadů na zdraví. A moc děkuji ještě jednou, že jste dorazila.
1: Já děkuji za pozvání.